0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental. Eu sou o Luciano Vicente e esta é a série Reflexões, um espaço nesse canal para um bate-papo entre eu e você visando expandir nossas fronteiras mentais para que sejamos cada vez mais protagonistas da nossa própria história. Este canal conta com o patrocínio e apoio técnico da Atena Media. O canal Software Mental conta com duas séries de conteúdo, as entrevistas com convidados especiais e a série Reflexões onde você é minha convidada, meu convidado. Estamos no episódio 9 da série Cara Tapa, A Liderança na Prática. No episódio anterior, conversamos um pouco aqui sobre o dilema da delegação, não exatamente sobre técnicas de delegação, mas fundamentalmente sobre o dilema íntimo do gestor em abrir mão daquilo que já conhece e domina, para fazer o trabalho que de fato se espera dele. Enquanto o camarada não larga o osso e ele faz atividades que a sua equipe é quem deveria estar fazendo, de acordo com as capacidades e competências envolvidas, ele não está fazendo o trabalho que a organização espera dele. Seja isso numa área, seja isso numa unidade, seja isso como top manager. Nas relações com o mercado, nas relações institucionais da sua organização. Afinal, o nome personalidade jurídica ou pessoa jurídica é porque esta organização tem uma função social. O tema de hoje nós vamos falar sobre o líder informal. Justamente fazendo uma amarração, um fechamento aí em relação a aspectos mais sofisticados da liderança e que nem sempre a gente ouve falar por aí. O primeiro aspecto que a gente tem que diferenciar, então, nesse momento específico é o que é gestão e o que é liderança. Embora a gente trate hoje em dia muito comumente como sendo a mesma coisa, em função da necessidade de que o gestor também atraia a atenção E e consiga estabelecer um bom nível de aderência da sua equipe em relação às proposições organizacionais, não são a mesma coisa. A gestão envolve a coordenação de pessoas e de recursos em prol de um objetivo comum. O que se faz muitas vezes, e aí sim uma miopia da gestão, é o gestor se focar fundamentalmente em processos. E menos em pessoas. Você deveria ocupar pelo menos 50% do seu tempo na gestão de pessoas. Pelo menos isso. Por quê? Porque são as pessoas que fazem as coisas acontecerem. E os outros 50% do tempo, aí sim, fazendo um trabalho de conexão organizacional. Acontece que muitos gestores, então, na sua insegurança, é, acabam realizando uma série de atividades de base processual mas não de base de desenvolvimento humano. E, e essa é a diferença, uma primeira diferença em fundamental entre gestão e liderança. É, isso se torna, então, cada vez mais importante porque em ambientes horizontalizados é, cada vez mais o processo da hierarquia perde significado. Eu tenho as minhas responsabilidades, você tem as suas e cada um que dê conta delas. Uns Assume, então, algum tipo de coordenação de pessoas e são chamados, então, gestores, mas não são encarados necessariamente como líderes. E, da mesma forma, você pode ter uma pessoa que não tem nenhuma função hierárquica específica em termos de poder de mando, por exemplo, mas exerce liderança sobre várias pessoas. Então um aspecto importante dentro dessa relação é que falar do líder é falar somente da metade da equação. Nós temos que falar da outra metade que é quem atua e eventualmente lidera o líder, que é a equipe. Essa composição mais sadia entre gestão e liderança, ela precisa considerar fortemente a possibilidade da equipe liderar o líder ou o gestor, nesse caso. Então, um aspecto para a gente entender isso aí é entender que liderança é um processo relacional, se baseia em confiança. Aliás, confiança é um atributo que nós buscamos em tudo que fazemos, em todos os nossos tipos de relações pessoais ou profissionais, buscamos confiança para justamente realizar transações de forma mais segura. E a liderança é fundamentalmente pautada em confiança. Então, muitas vezes, o gestor, por exemplo, que ele quer ser mais firme, mais forte, mais durão e até mesmo, ele se ilude com a questão da liderança. Aliás, quanto mais rígido é o gestor, mais fácil de manipular ele é. Porque a equipe, em pouco tempo, aprende aquilo que ele gosta de ouvir, fala o que ele gosta de ouvir e, com isso, ele é facilmente manipulável. É só acertar o discurso que o cara gosta de ouvir que é muito fácil de você coordenar ele. Então, na verdade, o que precisamos fazer é entender o processo relacional para poder diferenciar a gestão da liderança. Uma outra questão fundamental é a gente entender as mudanças que estão acontecendo no plano horizontal e no plano vertical das organizações. Isso porque com a horizontalização dos espaços, a redução dos níveis hierárquicos, a revisão do modelo de hierarquia, ou seja, o chefe manda, manda quem pode, obedece quem tem juízo, como essas relações vão se modificando com o passar do tempo, existe um fator fundamental no comportamento humano e no senso de bando que é típico do bicho humano, do bicho gregário é sofrer a pressão horizontal que às vezes é mais forte do que a pressão vertical a pressão vertical seria exercida pelo gestor acima, pelo líder, pela liderança a pressão vertical é dos colegas de trabalho e esses colegas de trabalho como são muito mais próximos ao indivíduo, isso muitas vezes exerce uma pressão psicológica maior sobre o comportamento desse indivíduo do que a pressão vertical vinda das chefias. E é por isso que muitas vezes um grupo mais coeso não atende às expectativas do gestor quando elas não não, 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 não se coadunam, não se alinham à forma da equipe ver o trabalho. Então, um aspecto importante dentro dessa observação é quem é que influencia quem. Como se dão as relações de influência, como se dão os campos de força entre os movimentos de determinados grupos dentro da equipe e as suas relações com a força da gestão propriamente dita. Nesse aspecto, importante identificar quem é o líder informal da equipe. Toda a equipe possui um líder informal. Líder informal é aquele cara que as pessoas ouvem com mais atenção. É aquela pessoa que quando ela fala, o pessoal fica mais em silêncio para ouvir ou dá um peso diferente ao que essa pessoa fala. E nem sempre isso é tão simples de observar. Não é exatamente que o cara seja, ou a pessoa seja a mais falante. Às vezes é justamente o contrário. É aquele que fica mais quieto, por exemplo, numa reunião de grupos e usa aí os seus testes de ferro para ir colocando as questões, mas que na na prática só coordena o grupo pelos bastidores. O líder informal é um cara que coordena o grupo pelos bastidores. E por isso é fundamental que o gestor tenha preocupação com a cooptação desse líder informal, alinhando esse líder informal com as perspectivas de trabalho da equipe. Isso porque se essa cooptação não acontece, não acontece, o líder faz, e o, líder, o gestor faz, perdão, e o líder informal desfaz. Então o gestor vai lá, faz uma reunião com o time. Passa lá umas instruções, beleza, e vai o líder informal nos bastidores assim, é, cara, eu não acho que isso aí vai dar certo por causa de A, de B, de C e de D. E a turma vai muito mais na dele ou vai com um ritmo muito menos intenso na execução em função do posicionamento do líder informal. E essa essa é a preocupação que o gestor tem que ter em identificar a sua liderança informal E alinhar essa liderança informal aos objetivos do trabalho naquele contexto. Para isso, é preciso trazer esse líder informal mais junto. O gestor precisa fazer um trabalho de desenvolvimento de competências desse líder informal, visando acelerar a sua maturação, aproveitando justamente a sua habilidade social em estabelecer correlações. É, de maior engajamento dos demais membros da equipe. Quando ele consegue estabelecer essas correlações com os demais membros da equipe, isso acelera não só mais a liderança dele, mas também o alinhamento dele com o gestor e com os objetivos da organização. Então, lembre-se, equipe você nunca desenvolve todo mundo ao mesmo tempo. Equipe se faz com o desenvolvimento de um a um. Primeiro aspecto fundamental Entenda e reconheça quem é o líder informal. Conheça os valores desse cara, como ele pensa, como ele atua, como ele influencia o grupo. Faça um trabalho para trazer essa pessoa mais para o alinhamento do trabalho desejado pela gestão. Se não conseguir, meu velho, lá pelas tantas, você vai ter que dar o boné para esse cara. Porque o líder informal, ou ele joga no seu time, ou ele está alinhado com você, ou ele vai dar muito trabalho para que você possa fazer as coisas acontecer. Muito trabalho. Se é que você vai conseguir. Porque, como eu falei, na prática você faz e ele desfaz. Ok. Esta questão é fundamental para que a gente possa entender como se dá a a relação entre o o agrupamento humano que ali está. Se esse, por exemplo, se esse líder informal é um camarada que se prende muito a pressupostos básicos ou supostos básicos para desmobilizar a equipe, ora dizendo que a organização devia fazer tal coisa, a direção devia fazer tal coisa, um líder devia fazer tal coisa... deveria ter uma estratégia para tal coisa, ou seja, o suposto básico dentro da mentalidade coletiva de um grupo, ele é dado sempre pela expectativa de que alguma coisa externa precisaria acontecer para aquele grupo funcionar melhor. Normalmente isso se dá através de uma cultura não consciente desse grupo, mas que é fortemente influenciada por esse líder informal. Esse líder informal contagia essa cultura... É, não consciente do grupo, que se chama aí, dentro do, dos estudos da psicologia dos grupos, de supostos básicos. Luta, fuga, dependência, acasalamento são os três supostos básicos é, explicitados aí por um sujeito chamado Bion. Então, esse líder informal, ele tem uma ação. não visível sobre esses supostos, pela capacidade de influenciação do grupo que ele traz. É preciso ficar atento, alinhar ele com, com, com os objetivos organizacionais para que as tarefas possam ser cumpridas de uma forma mais efetiva. Se não houver isso, você vai ter muito trabalho. tá bem? Muito bem. A frase de encerramento desse episódio Trazendo, então, uma fala do Bertolt Brecht, o dramaturgo e poeta alemão que viveu entre o século XIX e até meados do século XX, né? ele faleceu lá por, na década de 50. É, e ele tem uma frase muito interessante para mostrar essa dualidade das relações humanas. Do rio que tudo arrasta, disse que é violento, mas ninguém chama de violentas as margens que o comprimem. As relações da nossa vida social, elas são sempre, pelo menos, dualistas. Sempre há que se buscar uma nova perspectiva, uma nova visão sobre como as coisas estão acontecendo e como as coisas poderiam acontecer. No caso do nosso tema de hoje, como é a atuação do gestor, como é a atuação do líder informal e da equipe nesta relação que apresenta dois lados, tá bem? Muito bem, pessoal, estamos chegando então ao final de mais um episódio do nosso podcast Série Reflexões, porque tratamos desses temas aqui no canal Software Mental, porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande suas fronteiras mentais e você merece aproveitar essas oportunidades. Curta os nossos podcasts, se inscreva no nosso canal no YouTube, visite o nosso site www.softwaremental.com.br vários conteúdos interessantes para você se manter sempre atualizado. Um abraço, tchau!